0: Herzlich Willkommen zu Potenzialperlen. Wir sind Vanessa und Martin und als Coaches unterstützen wir berufstätige Mamas, endlich eine Balance zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit unserem kostenlosen E-Book Die besten Mamas sind egoistisch. Außerdem haben wir mit unserem Coaching-Programm Mama in Balance eine Methode entwickelt, mit der du wieder gelassen und selbstbewusst wirst, statt ausgelaugt und gereizt zu sein. Na, das hat deine Familie verdient und das hast auch du verdient. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Davon sind wir hier fest überzeugt. Den Link zu unserem E-Book und mehr Infos zu unserem Coaching findest du in den Show Notes. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich Willkommen zum heutigen Live-Podcast zum Thema hohe Ansprüche und scheinbar perfekte Mamas. Heute haben wir Nathalie zu ist hier auf Instagram bekannt als eine ganz normale Mama. Herzlich Willkommen, ja, Nathalie. Hallo.
2: Ja, also mein großer Sohn hat mir gezeigt, wie man am schnellsten die App aktualisiert. Da bin ich jetzt, also die Zehnjährigen können das besser als ja, ich. Ist,
1: Medienkompetenz. Schön, dass du da das bist. Ist ja, also, super. Das ist also genau,
2: wenn Sie was gelernt haben im Lockdown, ist das, wie man Apps aktualisiert. Ich meine, irgendwas hat das Ganze gebracht. Da bin ich.
1: Sehr schön. Nathalie, nochmal herzlich willkommen. Du bist Journalistin und Autorin, hast unter anderem das Buch geschrieben, Die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein. Mhm. Und äh, bist deswegen die perfekte. Interviewpartnerin für die heutige Folge, wo es ja um die hohen Ansprüche geht und die scheinbar so perfekten Mamas, die uns überall begegnen, in der Werbung für Margarine oder hier auf Instagram also an vielen. Vor Stellen. allem hier
2: auf Instagram auch sehr viele. Ja, die hätten die auch, auch alle sicherlich die aktuelle App auf dem <lacht> Handy gehabt.
1: <lacht> Kann mal passieren. Es passiert im besten. Ne? <lacht> ja, lass uns ähm, Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Du bist Journalistin und, und Autorin. Wie kam es denn dazu, dass du dir irgendwann gesagt hast, Nathalie, ich schreibe jetzt ein Buch: Die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein. Ja, also
2: wie kam es dazu? Ich ähm, bin ja schon lange Journalistin und als Freiberuflerin habe ich für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften geschrieben. Ich war früher äh, vor allem in den Ländern des globalen Südens unterwegs und habe ähm, halt Reportagen über Frauen- und Mädchenrechte geschrieben. Das ging dann nicht mehr, als meine Kinder kamen. Beim ersten Kind bin ich dann nochmal nach Tansania und Peru gereist. Als ich dann zwei Kinder hatte, habe ich das dann nicht mehr gemacht. Und habe ich mich ein bisschen umorientiert, weg vom Tagesjournalismus oder auch Zeitschriftenjournalismus, weil ich einfach längerfristige Projekte brauche, um besser planen zu können. Ich glaube, das ja. kennen alle äh, diese ständigen Unwägbarkeiten. Dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Und mein erstes Buch, also ich hatte kleinere Bücher über Niederegger und Gosch, das waren so Wirtschaftsbiografien. Und mein erstes Buch für den Trias-Verlag mhm. war tatsächlich ein Ratgeber zum Thema Geschwister. Willkommen, Geschwisterchen. Ähm, das war mir da weniger ein Auftragsbuch, ein klassischer Ratgeber. Aber beim Schreiben dieses Buches kam mir die Idee, für die Kunst keine perfekte Mutter zu sein. Denn beim Schreiben dieses Buches im Ende steuerte ich auf so ein Burnout hin. Also ich bekam Tinnitus, mhm. äh, also diese klassischen Dinge und merkte dann halt irgendwie, so geht es nicht mehr, ich ziehe jetzt eine Notbremse. Ich habe ja als Freiberuflerin eine komfortable Situation. Ich habe halt alle überflüssigen Projekte einfach abgeblasen und noch dieses Geschwisterbuch mhm. zu Ende gebracht. Und so kam mir dann aber dabei die Idee, Mensch, das geht ja nicht nur mir so, das geht ja auch anderen so. Und es hat nicht jeder diese Situation, einfach zu sagen, ach, ich mache jetzt nur ein Projekt und die anderen lasse ich. Ja. Und dann habe ich gedacht, da muss man was dran ändern. Und daraus entstand halt die Idee, ein Buch zu schreiben, wie man nicht in diesen Mama-Burnout, in diese Perfektionsfalle gerät. Also eigentlich dadurch, dass ich kurz vom Burnout war, entstand ein Buch zu schreiben, wie man keinen Burnout kriegt. Und das war dann die Idee und die Geburtsstunde von Die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein, was ja auch den Untertitel hat. Ähm, wie hieß es nochmal? Das Selbsthilfebuch für noch nicht aus gerade noch nicht ausgebrannte Mütter. Genau.
1: Ja, genau. Ähm,
2: die... Die Idee kam halt tatsächlich, als ich selber kurz davor war, vor so einer Art Burnout zu sein. Und ähm, ja, so nahm das Ganze seinen Lauf. Ähm, es folgten dann noch ähm, andere Bücher, ähm, After Work-Familie, das ist sozusagen sehr viel Praxis. Naja, ne, da sind ja Tipps drin, wie man den Familienalltag ohne Stress organisiert. Ja. Und dann gab es zu Die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein, natürlich noch das Kochbuch. Es kam letztes Jahr mitten im Lockdown raus, ähm, das Familienkochbuch für nicht perfekte Mütter, wobei ich immer sage, für nicht perfekte Familien, weil Väter können natürlich genauso kochen und müssen genauso wenig perfekt sein. Genau.
1: Das ist auch gut. Ja, das ja
2: also es zieht sich so ein bisschen durch, ich dieses nicht perfekte, weil ich, wie man jetzt vorhin gesehen hat, es auch bei weitem nicht bin. Genau.
1: Wir hängen das doch nicht daran auf, dass du nicht die aktuellste Version von Instagram auf dem Handy hattest. <lacht> es gibt durchaus wichtigere Aber ich muss. Wichtigere Apps, ja, klar.
2: Die, die Sendung mit der Maus-App, die ist zum Beispiel sehr wichtig, gerade bei uns.
1: Nein, jetzt bist du dran. Ja, das ist total spannend, dass ähm, es für viele Leute ja auch häufig so einen Schlüsselmoment gibt und aha erlebt, wo man sagt, oh Mensch, da erkenne ich jetzt eigentlich irgendwie mein Thema drin und dass es bei dir eben das war, dass du selbst kurz vor Mama-Burnout gestanden hast, ne? durch die mhm. Doppelbelastung aus Familie und Beruf und da erkennen sich ja so viele wieder. Jetzt auch gerade in Zeiten der Pandemie, wo dann teilweise noch Homeschooling ansteht, Notbetreuung ansteht, um, und der Haushalt, der ist dann auch nicht mal inbegriffen. Ja? Also, man kümmert sich um die Kinder, man kümmert sich um den Job ja. und die Wäsche ist noch immer nicht im Schrank. So,
2: Im Schrank? Dann, nee, wir haben so einen Wäscheberg, wo wir uns äh, daraus bedienen. Also, das Gute ist ja, es kommt ja zurzeit eigentlich keiner zu Besuch und dann ist es auch egal, wie es im Haus aussieht. <lacht> also man muss aber das Gute sehen an den Dingen.
1: Das ist auch <lacht> total wichtig, ne? wenn man die Perspektive so ein bisschen zurechtdrücken kann und ähm, nicht einfach nur das Schlechte daran sieht, sondern die Haufen Ordnung auch ähm, als Chance erkennt vielleicht die schränke abzuschaffen und was für Platz man plötzlich im Kinderzimmer schaffen. Genau. Würde damit. Du hast dann auch gesagt, du konntest als Freiberuflerin schauen, dass du deine Projekte einfach minimierst und anders managst, ne, um einfach mehr Zeit wieder für deine eigenen Bedürfnisse zu haben oder vielleicht auch für mhm. die Familie. Wie machen das denn Mamas, die eine andere Erwerbstätigkeit haben, die nicht die Möglichkeit haben zu sagen, ich arbeite ab jetzt nur sechs Stunden statt zehn.
2: Das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt. Ich habe dann auch, ähm, wenn Sie so sagen, als Freiberufler ist ein Nachteil, wenn man nicht arbeitet, kriegt man kein Geld. Also das insofern stimmt. kann das auch nicht jeder einfach so machen. Und ich ähm, musste da auch abwägen. Ich habe Sachen teilweise auf die Nacht verschoben. Das ist ja dann die Flexibilität, die ich habe. Die mhm. ging dann zu Lasten äh, meiner körperlichen Fitness, wie der Tinnitus mir dann sagte. Aber was das Ganze schon klar gezeigt hat, ist, dass... Ähm, man einfach wirklich ganz klar Prioritäten setzen muss. Und ähm, ich habe für mich beschlossen, und das ziehe ich auch so heute so durch, weil heute ist es wichtiger als vorher, äh, der Haushalt zum Beispiel, das ist absolut keine Priorität. Dann ist es ein paar Wochen lang, bis man vielleicht so einen Peak überwunden hat, ist es halt einfach nicht so sauber. Dann äh, guckt man über gewisse Dinge hinweg, macht den Kleiderschrank vielleicht gar nicht mehr auf, dann kommt einem nicht alles entgegen. Es also ist so vereinfacht so gesagt. Aber es geht so, also, man muss einfach die ein die Ansprüche an sich selbst runterschrauben. Und es ist auch dieser Anspruch, ich muss nicht ständig für alles verantwortlich sein. Dieses ja. Gefühl, was man manchmal hat, es ist auch total okay, wenn meine Kinder, wie jetzt, meine Kinder gucken gerade, ich glaube, es ist Wutz oder so auf dem iPad. Das ist auch absolut in Ordnung und da muss man kein schlechtes Gewissen haben. Äh, natürlich ist es irgendwann zu viel, aber es gibt Ausnahmesituationen, und da geht das einfach und man muss sich davon freimachen, die Kinder müssen nicht jeden Abend um baden oder sie müssen nicht jeden Abend um 18 Uhr ein selbstgekochtes, frisches Abendessen auf dem Tisch haben. Und ich kann dem Baby dann in solchen Zeiten auch äh, Breigläschen füttern, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also man muss halt einfach so diese Ansprüche runterschrauben und klar, man guckt, was ist mir jetzt besonders wichtig, aber man stellt immer Sachen fest, die sind einfach nicht wichtig und da kann man sich dann schon kleine Freiräume schaffen.
1: Und die Sachen unterscheiden sich auch von Person zu Person. Ne? Was genau. ist mir persönlich wichtig? Wo mache ich keine Kompromisse? Ist es, ähm, jetzt du hast in Gläschen gesagt oder so, ne? es gibt sicherlich Mamas, bei denen kommt das gar nicht in die Tüte, mhm. aber gucken, dass sie an anderer Stelle eventuell die Ansprüche runterschrauben, um hier weiter ihrem eigenen Anspruch und dem, was ihnen wirklich am Herzen liegt, äh, gerecht zu bleiben.
2: Ne? Ja, oder also ich denke, es hat halt jeder seine Stellen und das muss jeder auch so ein bisschen für sich analysieren. Ich kann da jetzt nicht pauschal sagen, vernachlässig den Haushalt, weil es gibt auch Leute, die... Sie fühlen sich einfach unwohl, wenn es ja. ordentlich ist. Es löst eine innere Unruhe aus, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann, wobei ich, ich habe da eine sehr, sehr hohe Resistenz. Aber natürlich kann jemand, dem das wirklich wichtig ist, der kann ja nicht sagen, ne, ich lebe jetzt hier im Chaos, aber ich habe halt ständig dieses Kribbeln und dieses Unwohlgefühl, ja. weil da liegt überall Staubflocken in den Ecken. Den, natürlich, das ist dann nicht die Priorität, die man setzen sollte, aber es hat ja jeder seine persönlichen Prioritäten und da kann man auch Abstriche machen. Und wenn ich immer sage, Hilfe holen und nicht zu hm. stolz sein, Hilfe fragen, ob mal jemand das Kind mitnimmt aus dem Kindergarten oder sowas und genauso gut ähm, sich Netzwerke aufbauen. Und wenn einem jemand Hilfe anbietet, vor allem dann auch Ja sagen und nicht sagen, nee, nee, mache ich schon selbst, gar kein Problem, da neigen wir ja irgendwie zu, sondern einfach sagen, hey, ja, bitte, bring mir doch nochmal die fünf Bananen aus dem Supermarkt mit, dann muss ich heute nicht mehr los. Also das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Was glaubst du, warum es so vielen so schwer fällt, Hilfe anzunehmen? Also danach zu fragen ist sicherlich für viele nicht einfach. Kann man sich noch irgendwie erschließen, ne? so mhm. wirklich über seinen Schatten zu springen. Aber wenn es schon Hilfe angeboten wird, kenne ich auch ganz ganz viele Leute, auch aus eigenen Situationen manchmal, wie schwer es fällt, dann zu sagen, ja, danke schön nehme ich gerne an. Was glaubst du, woran das liegt?
2: Also ich habe es tatsächlich eine ganze Zeit lang bei mir auch beobachtet, dass es ist so eine Form von Stolz, ich weiß hm. es nicht, sich selbst beweisen wollen, ich kann das doch alleine, ich muss das doch alleine können. Aber auch so dieses Gefühl, ähm, ich stehe irgendwie da als Versagerin oder hm. ähm, was die anderen denken, denn ich würde das nicht alleine schaffen. Also es ist so, so eine Mischung aus allem, das da irgendwie in uns drin ist und auch sowas, was dann irgendwie so anerzogen wurde. Man ja. muss das ja schaffen. Also Frauen sind doch dafür gemacht, dass sie Mütter sind. Die sind doch dafür gemacht, das alles irgendwie hinzukriegen. Und ein Problem ist halt auch, dass uns ganz oft suggeriert wird. Es ist ja alles so einfach. Das ist ja so ähm, wunderschön finde ich dann immer diese Reels, die hier bei Instagram sind, wo man dann so schnips. Ich kann doch nicht ja. schnipsen. Und dann ist alles sauber und man hat dann so schicke Klamotten an. Und ähm, ja, wie man sieht, ich habe noch so ein Bullion, ich habe es nicht mal geschafft, mich umzuziehen. Und ähm, <lacht> ja, aber das ist ja, es ist halt eben nicht so, ich schnipp mit dem Finger und dann äh, habe ich den Chicken Jumpsuit an, mit dem ich durchs Haus wandere. Nein, ich sitze ja auch in der Schlabber Legging und habe äh, dicke Socken an. Also, äh, wir dürfen uns davon dann auch nicht blenden lassen. Es mhm. ist nicht einfach so. Also es ist schwer und es ist auch okay, dass es so ist.
1: Was, was, Ja, das ist auf jeden Fall okay. Ne? Und was glaubst du denn, wo dieses Bild herkommt, dass es so einfach ist oder so einfach sein müsste? Wo, wo kommen diese Ansprüche her? Ich meine, wir werden ja nicht mit dem Anspruch geboren kommen auf die Welt und sagen, ich muss das alles schaffen, das ist ja alles so easy. Meine
2: Tochter guckt mich gerade durchs Ringling an, deshalb also muss ich Nein. so lachen.
1: Ähm,
2: also das ist ganz viel, was einem was einem anerzogen wird. Es ist aber auch ähm, ganz viel, was uns äh, auch antrainiert wird durch die täglichen mhm. Bilder, die wir sehen. Also was ich hier bei, bei Instagram, wenn ich mich irgendwie durchscrolle, wenn einem dann diese sauberen, pastellfarbenen Kinderzimmer entgegengucken, die irgendwie gar nichts mit der Realität zu tun haben, dann... Das macht das ja irgendwie so unterbewusst, macht das schon was. Ich sage mir dann ja. natürlich, das ist nur eine Ecke und dahinter liegt der ganze Müllberg oder die haben da sowieso nur ein Museum, die wunder gar nicht drin. Dass man <lacht> sich dann halt immer so einredet, aber mit unserem Unterbewusstsein macht das ja schon was und der Unterschied ist ja, wenn ich eine Zeitschrift angucke, dann weiß ich, da ist ein Fotograf, die Bilder sind bearbeitet, ähm, da hat eine Redaktion sich Gedanken gemacht, Das ist alles gestellt. Oder äh, wenn dann ein Promi so eine Homestory hat, dann weiß ich ja auch, da, der, da ist eine Köche, ein Fitnesstrainer und was weiß ich alles und eine Nanny. und ähm, Da dann weiß ich ja, das ist nicht die Realität, in der ich lebe. Aber hier auf Instagram wird einem ja ganz oft irgendwie vermittelt, ähm, ich hab, kann das auch, ich habe drei Kinder und Topfigur und habe hier den super Haushalt und koche immer natürlich noch alles selbst und frisch und das, und dabei lächele ich auch noch so nett in die Kamera. Ja, ja. Und es wird einem ja so suggeriert, das ist das normale Leben. Und ähm, dann kommt so dieses unterbewusste Gefühl, wieso schafft die das und wieso schaffe ich das nicht? Hm. Und das ist so ein ganz schädlicher Prozess, der dann unserem Gehirn einsetzt. Und das ist wirklich schwer, sich dagegen zu wehren.
1: Was ich äh, noch loswerden wollte, bevor ich gleich eine andere Frage stelle, ist, <lacht> pastellfarbene Kinderzimmer, oder? Ich meine, was ist aus Farbe geworden? Und, <lacht> und seit wann trägt jeder Beige? Beige, Beige Furchtbar,
2: Beige ist Rentnerfarbe, oder?
1: War exklusiv für meine Urgroßeltern ja, vorbei. voll. <lacht> Leute, ich halt weiß auch die laufende Wundpflaster. <lacht> aber wem es gefällt, das ist ja auch alles okay. Das ist so ein kleiner Scherz am Rande. Aber
2: es ist okay. Das, aber man sollte sich was immer was fragen: fragen Mache ich das Kinderzimmer für mich und für meinen Instagram Feed oder mache ich es für meine Kinder? Und
1: mhm, auch also eine spannende frage, ja.
2: genau. Also meine Kinder fühlen sich wohl in ihren Kinderzimmern und sie dürfen das auch verwüsten und ähm, chaotisch machen.
1: Ja ja das ist, das ist wichtig und das ist auch sicherlich normal dass Kinder die Ordnung nicht halten die man da ursprünglich mal angedacht hat ähm, du hast gesagt, dass das was ganz Schädliches sein kann, sich die ganze Zeit mit solchen Bildern zu füttern, weil das Unterbewusstsein drauf rumkaut und letztendlich dann vielleicht auch das Gefühl entsteht, ich bin nicht gut genug, warum bin ich nicht so perfekt, warum ist es hier nicht so sauber, mhm. warum laufen meine Kinder nicht alle in beige rum? <lacht> ähm. Und
2: haben keine Flecken auf ihren beigen -Pulsen. Keine
1: Flecken, auf Flecken Das ist ja auch die Kunst. Mein beige ist ja auch so eine unglaublich anfällige Farbe. <lacht> ja. Das ist ja echt, ganz, ganz schlecht ähm, was, was kann man denn dagegen tun? Also sich dagegen zu wappnen gegen diesen schädlichen Prozess, der vielleicht ja nicht mal bewusst stattfindet?
2: Ja, also einmal ist tatsächlich, das sich bewusst zu machen, also sich das aus dem Unterbewusstsein so rauszuholen und sich immer wieder zu sagen, das ist nicht die echte Welt und das hm. ist gestellt und da ist ein Filter drüber und ähm, also gerade die Großprofile da postet ja keiner ohne Filter. Das ist ja muss man sich auch immer so sagen. Das ist es ist immer nur ein Ausschnitt. Ich hatte hier bei Instagram mal so eine Aktion, die hieß immer nur ein Ausschnitt. Und dann haben ja. meine Leserinnen und ich dann auch immer so gepostet, so einen kleinen Ausschnitt, das hübsch dekorierte Regal und dann das um diesen Ausschnitt rum, wo dann der Wäscheberg daneben steht und das leere, oh ja. äh, abgewaschene Geschirr, nicht abgewaschene Geschirr und so. Und das ist tatsächlich so eine Sache, dass sich das immer wieder bewusst zu machen und dann einfach auch hemmungslos entfolgen. Das, was ja. mir nicht gut tut, gar nicht erst ähm, irgendwie sich auch länger angucken und auch zu sagen, nee, ich folge denen jetzt nicht, weil ich merke, dass es mir nicht gut tut. Oder wenn man es folgt, dann bewusst folgen und sagen, ich suche jetzt vielleicht Inspirationen für meine Wohnungseinrichtung. Ja. Das ist dann was anderes. Aber nicht sagen, ich suche jetzt das reale Leben, weil das gibt's da halt dann definitiv nicht. Also ich folge auch einigen Einrichtungsblogs, ähm, aber das ist dann eher so eine Inspiration, wie wenn ich mir eine Wohnzeitschrift angucke. Mhm. Das ist nicht, weil ich da das Leben von denen mitkriegen will. Aber gerade bei diesen Elternbloggern verschwimmt das ja alles. Da ist es ja, ja das reale Leben, verschwindet mit. Ich bin gleichzeitig noch Interior-Bloggerin und Food-Bloggerin und äh, Modebloggerin sowieso. Und das ist dann halt schon so das Problem, dass man dann vielleicht eher sagt: Nee, ich ähm, entfolge denen jetzt, mir tut es nicht gut.
1: Woran merkst du, dass es dir nicht gut tut?
2: Wenn ich anfange zu vergleichen. Wenn ich mhm. merke, dass ich das angucke und ähm, es merke, dass diese Distanz auch weggeht. Wenn ich irgendwie, äh, deshalb finde ich, man sollte das auch immer bewusst machen und nicht nur durchscrollen und ein paar Herzen verteilen, sondern sich das dann auch mal durchlesen und gucken, wem folge ich eigentlich und sich dann auch mhm. mal fragen, wem, wem weshalb folge ich denen eigentlich? Ähm, und gibt mir das was. Also wie gesagt, ich gucke mir auch Reiseaccounts an, weil ich einfach da die Bilder schön finde. Und das auch eine Entspannung ist, wenn ich schöne Landschaftsbilder sehe oder so. Also dass man sich das dann auch überlegt, weshalb folge ich diesen Menschen eigentlich. Und äh, da stellt man ganz schnell fest, dass bei einigen gar nicht die Inhalte dahinter sind, sondern einfach nur diese Bilder, die dann irgendwie mir aber nicht gut tun, weil ich anfange, mich zu vergleichen damit.
1: Ja, Vergleiche können richtig Gift sein, ne?
2: Ja, genau. So, man muss sich das nur so bewusst machen, ja.
1: Ja, gerade wenn man dann das Gefühl hat, wirklich immer den Kürzeren zu ziehen in diesen Vergleichen, ne? So, mhm. weil alles andere, wie du schon gesagt hast, Interior-Blogger, Food-Blogger, meine, wenn wenn ich koche oder wenn wir kochen, ähm, könnte ich kein Foto von hochladen, bräuchte ich nicht. <lacht> das ist immer unspektakulär, das Geschirr 0815 irgendwie. Und dann, ich habe mal ähm, tatsächlich mal ein paar Rezepte gemacht und mal wollte die mal hochladen. Und ich habe kein Foto hingekriegt, das auch nur im Entferntesten danach aussah, als sollte man das posten, wenn man das ja. mit anderen Foodblogs oder so vergleicht. Und da ist mir dann auch erst nochmal mal aufgefallen, wie viel Arbeit da drin steckt und wie wenig spontan diese Fotos sein können. Weil, genau, also das, das Essen
2: wird dann äh, auch nicht äh, gegessen, ja. weil das ist ja schon längst kalt, bis das Foto <lacht> fertig ist. Und ähm, das Problem ist ja auch bei diesen vielen Foodbloggern, die machen, die, dass sie schön aussehen, ähm, aber der Geschmack ist dann auch sekundär. Also das muss man sich dann auch manchmal einfach so ein bisschen in meinem Hinterkopf behalten. Äh, Wo ja. geht's eigentlich genau?
1: Ja, ja ich fand es wichtig, dass du nochmal gesagt hast, dass vieles einfach gefiltert ist. Also was kommt äh, da in die mhm. Accounts rein und wie sieht es aus? Ne? Ist das wirklich so fotografiert worden? Und ich meine, ja. wie einfach ist das hier auch bitte, ne? Ich benutze meine Stories auch ganz häufig Filter. Ich denke so, boah, das sind Tränensäcke, die brauche ich nicht. Ich sage, zweimal nach rechts oder so, schön, <lacht> schon, schon, schon sehe ich. Also bei den
2: Stories mache ich es tatsächlich nicht. Da habe ich noch nicht rausgefunden, wie man da Filter setzt. Das musst du mir mal nachher genauer erklären. <lacht> aber ähm, ich mache das tatsächlich auf Fotos klar. Du legst was drüber, weil du willst, dass es besser aussieht. Es ist, ist ja. einfach so. Also ich meine, ich glätte jetzt nicht... Ähm, meine Falten und die grauen Haare sieht man meistens auch. Aber natürlich, du machst das Licht ein bisschen heller, ein bisschen mehr Sättigung. Und ähm, das macht ja irgendwie fast jeder. Und das müssen wir uns aber auch irgendwie immer wieder ins Bewusstsein rufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Spannend ist es auch äh, beim Thema Filter noch, wenn ich versehentlich dann mal ein bisschen hin und her wische und ich erwische die Filter, die scheinbar für Frauen gedacht sind, weil plötzlich meine Nase <lacht> schmaler wird. Ich habe keine Poren mehr. Und, und liegt nicht. Oh, steht mir, aber, aber ich weiß das muss nicht. ich aber,
2: also das, das werde ich ausprobieren. Also alle, die mir folgen, die können sich jetzt auf was gefasst machen.
1: Dann habe ich in den
2: nächsten Tagen ein Spielzeug entdeckt. Super. Also schaut meine Stories, dann äh, werdet ihr sehen, was ich daraus mache. Danke für den Tipp.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also ich werde die Storys auf jeden Fall gebannt verfolgen.
2: <lacht> das ist ja großartig. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass es das gibt. Oh Mann.
1: <lacht> so, nur ja, von Instagram. Wer weiß, bei welcher Version du stehen geblieben bist. Das,
2: Wahrscheinlich das war das das Problem.
1: <lacht> ich hatte das ja, mal. Es äh, gab ja mal so einen Sprung von. Es gab ja eine Zeit, bevor Stories gab auf Instagram. Mhm. Soll es mal gegeben haben, haben, ja? haben. Und plötzlich haben alle. Auch von gesprochen und ich denke, wovon reden die Leute eigentlich? Weil ich <lacht> eigentlich auch, um Speicherplatz zu optimieren und so immer alle automatischen Updates ablehne. Und mhm, dann ich
2: auch
1: ja. ich, äh, aktualisiert und plötzlich gab es ein neues Logo. Ich habe mich in der App kaum noch zurechtgefunden und eben, oben drüber waren plötzlich diese Stories Ich so, ach, darüber reden die Leute. <lacht> das <ist> völlig irgendwie <lacht> zehn Updates verpasst oder so. <lacht> 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 ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie scheinbar perfekt vieles ist und dass es uns auch nicht gut tut, mit dieser Scheinwelt die ganze Zeit in Kontakt zu sein, weil wir uns schnell vergleichen und dabei zwangsweise eigentlich nur den kürzeren ziehen können. Es sei denn, wir stecken mindestens genauso viel Arbeit da rein, wie die Leute, die unter anderem davon leben, dass sie diese wunderschönen Fotos eben ähm, posten und mit entsprechenden Texten hier versehen. Und wir haben ja aber auch gesagt, dass die Ansprüche, ähm, daher kommen können. Unsere hohen Ansprüche. Mhm. Unter anderem Social Media. Aber ich glaube, dass zusätzlich zu Social Media auch häufig unser direktes, persönliches Umfeld mit den mhm. Leuten, die wir kennen, einen großen Einfluss darauf hat, was für Ansprüche wir an uns als Person, als Mama oder Papa oder auch an unsere Familie haben. was von außen mhm. viel Druck entsteht. Da deine Erfahrung natürlich.
2: Also einmal ist dann eine Sache, die ich sehr schön finde, immer als Zitat zu sagen ähm, darüber, dass also die Tatsache, dass ich darüber nachdenke, ob ich eine gute Mutter oder analog ein guter Vater bin, macht mich schon zu einer guten Mutter oder einem guten Vater, hm. weil sobald wir anfangen, darüber zu reflektieren, sind wir ja eigentlich schon dabei. Ähm, etwas besser machen zu wollen und äh, uns zu hinterfragen. Und dann macht man ja Dinge auch meistens automatisch besser, wenn man sie hinterfragt. Ja. Also das ist schon mal, wenn ich anfühle, dass diese Zweifel in mir hochkommen, dass ich dann tatsächlich sage, stopp. Dadurch, dass ich diese Zweifel habe, bin ich ja schon dabei, Sachen besser zu machen und denke darüber nach. Also das finde ich dann schon mal ganz wichtig, dass ich diese Zweifel auch nicht ähm, so als Selbstzweifel sehe, so Kritikpunkte, die mich immer wieder pieken und mir wehtun, sondern dass es auch eine gute Sache ist, eine gute Tatsache, mhm. dass ich diese Selbstzweifel entdecke. Und ähm, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Müttern, also die zum ersten Mal Mutter werden, dass da diese vollkommene Unsicherheit ist, mache ich das jetzt alles richtig? Dann gibt es ganz viele verschiedene Strömungen der Erziehungsmethoden. Ähm, mhm. Dann sehe ich, wie andere Mütter das mit Leichtigkeit alles handeln und wieso passiert das bei mir nicht? Und äh, Das ist dann auch, dass ganz oft ja nur das erzählt wird, was super läuft und ich bin dafür ganz viel Offenheit, dass man dann auch in den Rückbildungskurs geht und dann tatsächlich mal sagt, ey, ich habe so beschissen geschlafen, geht's euch auch so? Oder mal ganz offen sagt, ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles schaffen soll oder ein Punkt, über den auch ganz selten geredet hm. wird, aber wo ich weiß, dass viele Mütter sich so fühlen, ist dieses, hey, sag mal, langweilt ihr euch eigentlich auch so mit dem Baby? Also ich weiß beim hm. ersten Kind, dass es wirklich so... Äh, weil man von wirklich auf Null runtergefahren war, vorher gearbeitet hatte und alles. Und auf einmal sitzt du da und der Tag vergeht nicht. Trotzdem schaffst du nichts, aber es kann auch so richtig, richtig langweilig sein, in einem Baby die Rassel vorzuhalten und rumzutragen. Und äh, der Höhepunkt war dann das Spazierengehen. Und darüber wird ganz selten geredet und darüber ist auch niemand richtig vorbereitet. Und ähm, ich kann auch... Mut machen und sagen, beim zweiten und auch beim dritten Kind wird es tatsächlich besser, weil man gar keine Zeit hat, sich zu langweilen. Aber sowas kann man tatsächlich mal, ähm, ja praktisch, aber sowas kann man tatsächlich mal offen ansprechen, einfach anderen gegenüber. Und ich hätte es mir damals gewünscht beim ersten Kind, dass mal jemand gesagt mhm. hätte, ja, boah, es ist echt manchmal ganz schön langweilig, so ein Tag. Und,
1: und einsam, ähm, ne?
2: Ja, das Ganz ist normal. tatsächlich so. Gerade beim ersten Kind und wenn man so zu den Ersten im Freundeskreis gehört, die ein Kind haben, dann muss man ja auch sich neue Freunde erstmal erschließen. Und Aber das ist was, wo zum Beispiel sehr selten drüber geredet wird. Und ähm, ich finde, da ist das tatsächlich kann so viel Offenheit auch einfach helfen. Und es kann auch einfach helfen, zu anderen Müttern zu gehen oder in Facebook-Gruppen oder hier bei Instagram dann mal zu fragen, ist da jemand, der mit mir mit dem Kinderwagen eine Runde spazieren geht? Ich ja. möchte mal mit Erwachsenen sprechen und sowas. Äh, das und Ja, Geschichte. ist doch so. Also das sind dann so so Sachen, die ich einfach wichtig finde. Und ich denke, je mehr wir offen sind und uns anderen gegenüber öffnen, umso mehr tun wir auch den anderen damit einfach was Gutes. Denn wenn man weiß, ich bin nicht allein in dieser Situation, dann ist die Situation ja gleich viel, viel leichter zu ertragen. Und ich denke, so diese Ehrlichkeit ist tatsächlich was, womit wir uns selbst und auch anderen wirklich was Gutes tun können.
1: Und gleichzeitig ist diese Ehrlichkeit auch irgendwie so tabu, oder? Ich meine, das hat, also, wie kann es denn sein? Es geht ja fast allen so. Fast mhm. allen Mamas. Aber so wenige sprechen wirklich offen darüber. Stattdessen verstecken sie dann eher das, was nicht so gut läuft? Also kehren das vielleicht unter den Teppich und erzählen nur, ach Mensch, super, alles toll, mein Kind schläft und, und läuft. und. Ja, Wobei das mit dem, so schlafen und ist ja, so. mit
2: dem Schlafen ist ja so eine Sache, da sagt man das ja dann noch ganz gerne und oh, ich kann nicht ja, das, das wird dann manchmal dann ad absurdum getrieben, dass dann so ein Überbietungswettbewerb gibt, wer schläft am wenigsten. Ja, wo stimmt, dann auch ja. so die Frage ist, muss das dann so sein? Dann traut man sich ja gar nicht zu sagen, ey, mein Kind schläft durch, weil <lacht> jetzt kriege ich Prügel also das ist, manchmal finde ich ist es so schwierig dass die Leute da die Balance halten ähm, aber einfach mal sowas wie die Langeweile anzusprechen, zu sagen ich schaffe einfach nichts ich nehme mir was vor und ich schaffe das nicht oder ich bin einfach total kaputt oder ich kann mich auf nichts konzentrieren oder sowas ähm, das finde ich schon, das müssen wir einfach viel, viel offener ansprechen und dann ähm, ist es auch akzeptierter so zu sein
1: das finde ich wichtig, ja. Auch was du eben gesagt hast, Überbietungswettbewerb, ne? den gibt es ja an so vielen Ecken und Enden schon. Mhm. Mit äh, Unter den Mamas einerseits so, ja, ich habe so schlecht geschlafen und ich habe noch viel beschissener geschlafen. Ja. Das ist wichtig, und, äh, aber auch was die Kinder angeht. Ich meine, dieses Vergleichen, was uns als Erwachsene nicht so gut tut, das beginnt ja teilweise schon mhm. im Kinderfragen. Ne? Ähm, wir hatten tatsächlich letztens so eine Situation, da ging es ja so darum, äh, was kann er denn? <lacht> Ach, ja, und? ja. Oder was? Also Da, da <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir fast der Arsch geplatzt. Das ist unmöglich, weil da, erstens setzt die Eltern unter Druck. Da wird dann fast mhm. der Eindruck, so, also entweder das Kind kann schon einiges und man sagt das so, dann findet da wieder dieser Überbietungswettbewerb statt. Ja. So, ja, aber unten kann schon, oder dafür kann unserer, ja, oder unsere, ähm, was ja auch total bescheuert ist. Es ist ja einfach kein Wettbewerb und jedes Kind in seinem Tempo. Ähm, und äh, andererseits kriegen die Eltern ja eventuell auch ein schlechtes Gefühl, wird ihnen ein schlechtes Gefühl vermittelt, wenn ja. das Kind weniger kann, was auch immer. Also da
2: habe ich tatsächlich. Ähm mein nächstes Buch, was im Juni erscheint, da muss ich jetzt Eigenwerbung machen, aber es passt hier gerade. Wirklich wie Faust auf <lacht> Augen. <Das> heißt nämlich. <lacht> genau, also da habe ich, habe so drauf gewartet die ganze Zeit. Jetzt bringe ichs. Nein, es heißt ja. tatsächlich, das Kind wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und ähm, da geht es tatsächlich darum, dass es, jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Und ähm, wenn wir dran ziehen, dann machen wir das Kind eigentlich nur kaputt. So wie wenn wir am Gras ziehen und es mit der Wurzel hm. rausziehen, dann ist das Gras auch totheu. Du kannst dem Pferd geben ja. so und äh, macht man hoffentlich mit dem Kind nicht. Aber es hat halt jedes Kind wirklich sein eigenes Tempo und die Spannen, in denen sich das Laufen lernen entwickelt. Das geht irgendwie von 10 bis 24 Monaten. Ich meine, hallo, das ist über ein Jahr Zeitspanne dazwischen ja. und alles ist normal. Und genauso bei Töpfchentraining und so diesen typischen Dingen, äh, da hilft tatsächlich, wenn es nicht gerade gravierende Entwicklungsverzögerungen sind, gibt. Aber da weist uns ja auch der Kinderarzt drauf hin. Dafür sind ja die U-Untersuchungen auch da. Aber da ja. hilft es tatsächlich einfach entspannt zu sein und zu warten. Also weil ich, äh, es kommt dann immer der richtige Zeitpunkt. Meine mein, Kinder, die waren immer sehr schüchtern und wollten nicht bei Kindergeburtstagen bleiben. Und ich war eine mhm. der letzten Muttis, die dann da noch alleine hing und wartete. Und äh, irgendwann war dann aber der Zeitpunkt da und dann sagten sie so, tschüss, ich kann es jetzt alleine. Und es ist ja bei dem einen Kind dann vielleicht mit drei so und den anderen, bei dem anderen Kind mit fünf, aber es ist halt alles normal. Und das hilft dann einfach, sich davon frei zu machen und das zu sagen. Und da kann ich auch sagen, was was ich mir immer gesagt hat, es ist ja total egal. Vorstellungsgespräch später wird keiner fragen, ob man mit zwei oder mit zweieinhalb trocken war und ob man mit zehn oder mit dreizehn Monaten seinen ersten Schritt gemacht hat. Also, das will wir uns das als Eltern genauso jetzt beim Schreiben lernen. Mein mittlerer Sohn, der ist jetzt in der ersten Klasse. Und äh, da entsteht dann auch so ein Wettbewerb, wer als erstes mit der Schreibschrift anfängt und für Druckschrift und bei welchen Buchstaben man ist. Und auch das ist ja total egal. Es wird später im Berufsleben keiner fragen, ob man nun nach dem ersten Halbjahr das äh, Druckschriftheft abgeschlossen hat oder erst im zweiten Halbjahr oder erst in Mitte der zweiten Klasse überhaupt mit Schreibschrift angefangen hat. Das ist ja total egal. Und ähm, ja. da muss man einfach so ein bisschen von loslassen. Das finde ich ganz wichtig und dann kann ich noch sagen, bei drei Kindern, es wird tatsächlich äh, wird man da selbst entspannter, so, was das betrifft. Äh, ja, das, ja das ist ja auch
1: wichtig. Das Gefühl, ja, genau. ähm, sich nicht selber noch unter Druck zu setzen, ne? durch diese ganzen äußeren Faktoren, Instagram, <lacht> eigenes persönliches Umfeld und so weiter. ne Und
2: dann kommen noch ähm, die Großeltern ja. und sagen so, also sag mal so, langsam müsst ihr aber auch mal anfangen mit
1: Töpfchentraining,
2: ne? Also sowas ja. ist. Es äh, ist, ist ja leider so, es kommt ja dann von allen Seiten.
1: Ja, und äh, das, das tut ja manchmal auch so weh, wenn es so Vertrauenspersonen sind, die Easy. einem da so reinreden. So der ähm, Vorsitzenden der Mama-Polizei vom örtlichen Spielplatz, äh, da kann man sich vielleicht noch umdrehen und sagen, jo, war nah, ja. nicht. Ne? Aber ähm, wenn es dann die eigenen Eltern sind, also die Großeltern des Kindes oder so, ähm, die sich dann da einmischen, da fällt es ja erstens schwieriger, sich von zu distanzieren. Mhm. Und zweitens fällt es auch vielen Mamas so unglaublich schwer, da einen Riegel vorzuschieben. Und ich finde, ja. es ist so wichtig zu erkennen, dass man auch seiner eigenen Mama Nein sagen darf und ja, auch die Meinung sagen Fall. darf ja. und auch der Schwiegermama. Wollte ich
2: gerade sagen, auch der Schwiegermutter <lacht> darf man das sagen.
1: Und da ist es so wichtig, dass auch, das auch akzeptieren. Die, die, die das auch akzeptieren. <lacht> solange denn da auch beide Partner an einem Strang ziehen, ne? weil das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn mhm. ein Partner zu, da, da dem anderen Partner in den Rücken fällt. Ähm, yeah. so, so ja, stellt sich schon ein bisschen an, tut mir leid, was sie vorhin gesagt hat. Das, so das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Yeah. Ähm, du hast jetzt gesagt, ein Kind wächst nicht schneller, wenn man dran zieht und wir haben jetzt auch über diese diese Vergleiche gesprochen, die ja auch mhm. schon mit kleinen Kindern stattfinden. Die ziehen mhm. sich ja aber auch so weiter. Ne? Die gehen ja, diese Ansprüche, die gibt es ja nicht nur an uns als Eltern oder als erwachsene Personen, sondern ja auch an die Kinder. Du hast es eben von Schule und so weiter gesprochen. Ja. Was tust du denn, um deine Kinder vor diesen Vergleichen und diesen unnötig oder ungesund hohen Ansprüchen zu schützen, die andere an die haben?
2: Also ich finde einfach, dass man den Kindern da auch immer ganz viel gut zureden sollte und sie nicht mit irgendwelchen Noten und so unter Druck setzen sollte. Und ähm, also nicht so, du musst jetzt aber unbedingt mit zwei schreiben und sonst geht hm. das gar nicht. Also das finde ich einfach ganz wichtig, ihnen immer wieder zu zeigen. Das ist, du bist so gut, wie du es machst. Und ähm, vor allem ähm, finde ich, das hat sich tatsächlich in dem Buch Afterwork-Familie, da geht es auch mehr so um Schulkinder geschrieben, ist Es ist halt ganz wichtig, finde ich, sich nicht immer nur auf die Schwächen, dass, also die ganze Schule bezieht sich ja ständig auf Schwächen, man muss das, ja. das Fach, in dem man nicht so gut ist und ähm, ich finde, man sollte sich viel mehr auf die Stärken konzentrieren und die auch hervorheben beim Kind. Sehr und dann, schön, ja. ähm, denn, denn jeder hat ja Stärken und die Stärke ist ist dann vielleicht dass das Kind besonders gut klettern kann super denn ist es ist doch motorisch fit dann hebt man das hervor und also das finde ich viel viel wichtiger dass wir bei unseren Kindern uns auf die Stärken konzentrieren und nicht immer die Schwächen hervorheben sondern stattdessen die Stärken auch trainieren und ausbauen ah. und ähm, dann, wenn wir diesen Fokus ändern dann merkt es auch unser Kind und das gibt dem Kind einfach ganz ganz viel selbstbewusstsein dann halt auch mit den eigenen schwächen besser umzugehen
1: das finde ich, find ich ganz ganz wichtig und auch ganz spannend, weil ich habe letztens gerade noch mit einer Kundin aus unserem Coaching auch darüber gesprochen, wie es mit Stärken und Schwächen ist. Wie kann es sein, dass wir in der Schule alle auf ein gesundes Mittelmaß getrimmt werden, weil wer besonders gut in Deutsch ist, der wird nicht in Deutsch gefördert, sondern in Mathe, weil Mathe mhm. eine 4 oder eine 3- ist, ja, So dass genau. sich das irgendwie anreicht, ne? Anstatt zu gucken, Mensch, du schreibst so gerne Geschichten, du schreibst so tolle Geschichten möchtest du denn mal vielleicht irgendwie, keine Ahnung, von mir noch ein bisschen was wissen, wie du deine Geschichten noch schöner schreiben kannst? Ich habe geguckt, dass man halt irgendwo im Mittelmaß mitschwimmt, in dem die Schwächen halt ausgemerzt werden, nach Möglichkeit, aber die Stärken auch gar nicht so wirklich gefördert werden. Ja, ja also das, das
2: finde ich halt auch, das ist halt einfach auch so eine Systemsache. Da muss auch von den, von den Lehrern her eigentlich langsam mal so ein Umdenken kommen. In die Richtung.
1: Ja, das sind gerade in diesen Zeiten jetzt mit der Pandemie und Homeschooling oder Wechselunterricht und mhm. was es da ja alles gerade gibt, je nachdem, wo man wohnt, ähm, merkt man ja auch, dass viele Eltern da auch und auch die Kinder an die Grenzen stoßen, ne? Mit einem Schulsystem, mhm. das sich nicht so einfach auf online übertragen lässt und was auch teilweise ja. sehr weit weg ist vom Schüler, ne? Total. Wie ist ja, da eure Erfahrung gewesen in der, in der Zeit?
2: Also Gerade, unsere Lehrer haben sich tatsächlich gut äh, gut ähm, eingestellt auf das Ganze. Das hat bei uns tatsächlich wirklich wirklich gut geklappt. Da muss ich auch unseren Lehrern da ein großes Lob aussprechen, äh, wie das funktioniert hat mit meinen Schülern. Wobei es ist so traurig, es bleibt so viel auf der Strecke. Mein Erstklässler ist jetzt seit 15. Dezember zu Hause und <lacht> es ist mhm. von der ersten Klasse nicht viel übergeblieben. Ne? Ja. Das also,
1: ist <lacht> Ja, und gerade da äh, ist es ja für viele Eltern auch in so kritischen Phasen für die Kinder schwierig, beiden gerecht zu werden, ne? Der Arbeit und dem Homeschooling. Ja. Gerade wenn es um Lesen und Schreiben, Rechnen lernen geht. So genau, das ist ja die äh, Phase, ja. ne? Und wenn man da viel verpasst, das zieht sich ja gegebenenfalls mit einer deutlichen Verzögerung erstmal weiter, in die nächsten mhm. halb Jahre, Jahre, ne? Ja. Ja, spannend, Nathalie, spannend. Ich glaube, da haben wir gerade einen ganz tollen Bogen gespannt von Instagram, den Ansprüchen von außen an uns selbst, unseren eigenen Ansprüchen und wie wir vielleicht auch unsere Kinder davor schützen können, sich nicht so sehr zu vergleichen und die eigenen oder die fremden Ansprüche besser einordnen und eventuell auch abschütteln zu können. Das ist mhm. Großartig. Ich also ich finde das auch genau. Ich finde das ganz,
2: ganz, ganz, ganz wichtig, will ich sagen, dass wir unsere Kinder dadurch auch stark machen. Das ist, weil wir mhm. ja vorhin waren, mit dieser, wenn die Mütter vom Burnout stehen. Wenn wir was für uns selbst tun, tun wir auch immer was für unsere Kinder. Also wie in der, ah. mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug, die muss man sich selbst aufsetzen, weil man sonst nicht mehr die Luft hat, um den anderen mitreisenden Passagieren zu helfen. Das finde ich ganz wichtig. Also wir sind überhaupt nicht egoistisch, wenn wir uns um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern, sondern wir sind dann auch stark für unsere Kinder und das macht unsere Kinder stark. Also das wollte ich nochmal einwerfen, weil das halt wirklich so ist.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, das hätte ein Werbespot für unser Kunden sein können, <lacht> weil <lacht> es da auch so geht, die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen als berufstätige genau. Mama und nicht bloß ähm, immer es allen anderen recht zu machen, dabei auf der Strecke zu bleiben. Und äh, auch das Bild mit der Atemmaske im Flugzeug benutzen mhm. wir tatsächlich auch manchmal. Ja. weil Es äh, ist, ist ja so, ich meine, die erzählen es dir, man hört zwar nicht immer zu, aber sie erzählen es dir im Flugzeug ja. mehrfach, dass du dir selbst das aufsetzt und dann deinem Kind hilfst, auch wenn die das Bauchgefühl vielleicht erst ähm, eine andere Reihenfolge ähm, andenken würde. ne Ja. So, wenn man jetzt mehr von dir hören, sehen, lesen möchte, wenn man dein neues Buch nicht verpassen möchte, Nathalie, wo kann man denn mit <lacht> dir in Kontakt bleiben?
2: Also bei Instagram bin ich jetzt eine ganz normale Mama und folgt mir an. <lacht> ähm, das freut yes. mich natürlich sehr. Ähm, dann habe ich ja noch den Blog Ganz normale Mama kommen, wo ich auch immer schreibe. Und ähm, ansonsten äh, kann man meine Bücher überall kaufen und bestellen. Und am 9. Juni kommt das Neue raus. Aber hier Instagram ist schon ziemlich gut, ja.
1: Sehr cool. Das werden wir gleich auch noch mal verlinken, dass man da auch auf jeden Fall bei dir rauskommt und nicht mal von irgendwelchen Katzenvideos so lange aufgehalten wird, dass man nachher gar nicht mehr wusste, also was man gesucht hat. Also das gibt bei mir
2: nicht. <lacht> so viel kann ich schon mal versprechen. <lacht> es gibt dafür Wäscheberge. Also gerne mal Wäscheberge und sowas und Legos auf dem Fußball. Und wenig also B. Ja,
1: haben wir sehr, gut. <lacht> sehr cool. Wobei, Nathalie der Pulli
2: ist schon fast ein bisschen beige, ne? Also. Ja, ne?
1: Aber der hat noch zu viele Farben, Nathalie. Da müssen wir, das ist ein guter Anfang, ein guter erster Schritt, aber ich glaube, da müssen wir nochmal, da müssen wir noch mal ran. Ach, Mist, äh, ich habe mich
2: so angestrengt.
1: Ja. Du hast das wirklich gut gemacht. Nathalie, vielen, vielen Dank für deine, ja. Zeit. das hat mir so viel Spaß gemacht. Und, äh, als nächstes, ich werde gleich Alles noch eine Nachfrage, damit wir dann, äh, klären, wie du die Filter in deinen Stories eben benutzen kannst.
2: Das war, <lacht> Genau. <lacht> genau, also auch das allein ist ein Grund, mir jetzt natürlich zu folgen.
1: <lacht> ja, also, also ich bin also ich nicht mal vor den Storys <lacht> gespannt. mit Nase und Ohren und das volle Programm eben. Also. <lacht> Natalie, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen okay. Abend. Wir hören und sehen uns bald mal wieder.
2: Genau, hat mich sehr gefreut. Alles klar.
1: <lacht> Natalie, mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: So, das war der Live-Podcast von Instagram. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann vergiss nicht, unseren Podcast hier zu abonnieren, wo du gerade diesen Podcast hörst. Vergiss auch nicht, uns auf Instagram zu folgen. Den Link dazu findest du hier in den Show Notes, um auch beim nächsten Live-Podcast live dabei sein zu können. Wenn du Interesse an unserem Coaching hast, um die Doppelbelastung zwischen Familie und Beruf besser zu managen, damit du dich nicht selber verlierst, findest du auch in den Shownotes den Link zu mehr Infos zu unserem Coaching Mama in Balance gelassen und selbstbewusst. So oder so freuen wir uns drauf, mehr von dir zu hören und dich kennenzulernen. Also bis dahin, sei dein Selbstbest immer.